0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Kilven Guedes, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Convido os irmãos a abrirem a Palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós faremos a leitura a partir do versículo de número 9. Filipenses 1, 9 até o versículo 11. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Vamos orar uma vez mais, vamos pedir que Deus fale conosco pela Sua Palavra. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, bendito Pai, nós Te glorificamos nesta manhã, depois desse tempo precioso de estudo da Tua Palavra, de relembrarmos como fomos criados para resplandecermos a glória de Tuas perfeições, o Senhor nos permitiu agora estar em culto ao Senhor, louvando o Teu nome, orando ao Senhor e agora prestando nossos ouvidos e corações atentos e desejosos de receber a Tua Palavra. Ó oh, Deus, fala conosco agora também na ministração dela, apesar de quem vai ministrar, porque também sou o pecador, mas que no abrir da minha boca seja a Tua palavra para o meu coração e para o coração dos meus irmãos que aqui estão e de todos aqueles que nos acompanham na transmissão. Nós pedimos a Tua bênção, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, apesar de estar preso em Roma, Paulo escreve uma carta para falar de alegria, Paulo estava preso em Roma, mas escreve de forma alegre aos irmãos que estavam em Filipos. E ali Paulo traz, nesse início da sua carta, uma declaração de saudades. O apóstolo começava a lembrar das igrejas por onde ele tinha passado e lembra com muito carinho dos filipenses. Ele aqui traz algumas recordações de como pensar naqueles irmãos e no que ali ele desfrutou em comunhão com eles, Trazia alívio e esperança para o seu coração. Porém, Paulo, lá em Filipos sofreu muitas adversidades. Além de ser preso injustamente, amarrado em uma árvore para ser humilhado publicamente apesar de ser traído, de ser ameaçado por algumas pessoas, apesar de ser concorrido em sua atenção e em sua autoridade doutrinária com falsos mestres que ali chegavam e ameaçavam a fé daqueles irmãos que a recebiam com tanta alegria naquele primeiro momento, Paulo escreve aqui com muita alegria, com muita satisfação, trazendo de fato esse fundamento, Dessa sua alegria que está em Cristo Jesus Não à toa, a palavra Cristo aqui Só nesse primeiro capítulo aparece 18 vezes Além de 6 vezes a palavra Evangelho Então Paulo está determinado aqui Embora sofrendo Embora sozinho na maior parte do tempo Mas aqui em comunhão do irmão Timóteo Como ele está colocando aqui Ele escreve essa carta, é sua autoria Mas na companhia de Timóteo Então Deus dava ainda certos alívios Em sua solidão na prisão, mas o que trazia esse alívio maior era trazer essa satisfação de saber que a sua vida estava determinada a glorificar a Cristo, anunciando a palavra de salvação de Cristo, anunciando as boas novas de salvação que vem do Evangelho. Não à toa, irmão, se os irmãos observarem o versículo 21, talvez o mais famoso da carta, Talvez não, né? Eu acho que o Filipenses 4.13, pelas frases né, que tudo posso, naquele que me fortalece, seja a mais conhecida, né? Mas o, o tema é o mesmo. Eu posso passar por qualquer dificuldade, qualquer tribulação, que ainda assim o Senhor me fortalecerá. É por isso que ele diz essa expressão no capítulo 1, verso 21, que o viver para Paulo era o quê? Era uma pessoa, era Cristo. E o morrer para ele era lucro, porque ele estaria com... Cristo, face a face, vendo o Senhor como Ele é. Então, a vida de Paulo traz já de cara para nós aqui, nessa introdução da carta, uma lição muito especial. É que, apesar das circunstâncias, das adversidades que todos nós enfrentamos na carreira cristã, se nós estivermos determinados a fazer com que nossa vida seja Cristo e que a nossa proclamação do Evangelho seja aquilo que nos satisfaz, mesmo que temperado com dificuldades, com lutas e com imprevistos, com sofrimentos, nós saberemos desfrutar dessa alegria, a alegria que é indizível e que não se compara com qualquer outra experiência humana que possa trazer uma concorrência ao pleno conhecimento de quem Deus é e do seu propósito para a nossa vida, vivermos de fato para conhecê-lo e ter todo o prazer na sua presença. É por isso, irmãos, que Paulo não se importava muito com as suas condições atuais, com aquilo que, tinha, que acontecia contrário àquilo que ele planejava. Paulo tinha planos de não ficar preso, mas como sendo livre em Cristo, proclamar, proclamar livremente as boas novas de salvação. E ele se via aqui resumido, ele se via aqui limitado, mas ele podia escrever, ele podia continuar pregando, e é assim que ele faz, certamente havia irmãos ali naquela igreja de Filipos, que embora fizessem parte daquele, daquela comunidade ali, talvez não despertassem Paulo tantas afeições quanto por pessoas como Lídia e sua família, como aquela jovem possessa que ele libertou, como o carcereiro que tendo sido preso Lá, Deus usou Paulo para trazê-lo a vida, a nova vida com Cristo e assim também a sua família. Essas pessoas, de fato, traziam lembranças mais especiais para Paulo. Mas, apesar de algumas das pessoas daquela igreja não trazerem memórias tão, tão tranquilas para o apóstolo, aliás, onde tiver gente, vai ter problema, vai ter dificuldade relacional, vai ter dificuldade missional também, mas o apóstolo, por orar por todos lembrar e orar por todos, ele desejava e nutria no seu coração comunhão por todos, é por isso que nessa curta oração que ele faz aqui, nesses três versículos que nós lemos, essa oração da comunhão, ela expressa de fato aquilo que nós deveríamos fazer como disciplina espiritual da nossa vida, a fim de que experimentemos a alegria, até mesmo quando lembrarmos de fases, momentos de nossa história, que trouxeram para nós vitórias, conquistas, mas também dores e marcas de sofrimento. A primeira coisa que o apóstolo Paulo pede aqui, logo no versículo 9, é que o nosso amor aumente. Vamos relembrar a passagem que lemos. Versículo 9, Paulo fala assim, depois né, de declarar essa sua saudade para com os irmãos, a alegria em pensar o que, aqui, o que lá ele tinha vivido, ele fala, eu também faço esta oração. Dois pontos. Que o vosso amor aumente. Paulo aqui pede, irmãos, amor, porque ele é o dom mais excelente. Se nós lembrarmos, esse mesmo apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios escreve um capítulo inteiro, capítulo 13, talvez um dos mais famosos da carta, para falar que o amor é o maior dos dons. Ele descreve o amor e ele fala, ó, você pode fazer tudo com uma boa intenção de coração, de forma dedicada, você servir, você se oferecer em sacrifício por outra pessoa, entregar seu próprio corpo para ser queimado, mas se você fizer isso não movido por amor sincero, amor verdadeiro, amor cristão, de nada isso valeria. E ele termina essa, esse capítulo 13 de 1 Coríntios falando que das, dos três, das três maiores expressões da vida cristã, que também são três dons espirituais, a fé, a esperança e o amor o maior destes permanece sendo o amor. Porque nós, quando temos fé, ela, de fato, é aquilo que sinaliza a entrada, digamos assim, a iniciação na vida espiritual, que antes estava morta, mas agora com Cristo, viva para a glória do Senhor, a partir do momento em que cremos nele para a nossa salvação. Mas a certeza das coisas que não se vê, expectativa de fatos que ainda não aconteceram, que é o que o autor aos hebreus fala, que significa fé, no capítulo 11, ela estanca no momento em que nós vermos Cristo. Porque não mais esperaremos aquilo que não vemos, mas estamos vendo diante de nós. Os fatos que ainda aguardamos acontecerem em nossa trajetória, não sermos mais pecadores, não sofrermos mais, não termos mais problemas com a nossa humanidade caída, mais refeitos à perfeita imagem de Cristo, isso terá acontecido quando estivermos face a face com aquele que nos fez a sua imagem e semelhança em perfeição. Quando isso acontecer, não mais esperaremos fatos que não vemos, mas que, por termos aguardado em fé, aconteceram e estão diante de nós. Então, fé é um dia não mais será necessário para nós. Assim também a esperança. A esperança que conduz a nossa jornada cristã, enquanto aqui estamos, aguardando que as promessas que Deus nos fez em Cristo se cumpram na nossa vida. Quando elas se cumprem, nós não esperançamos mais. Nós apenas desfrutamos de suas realizações. Mas o amor, esse permanecerá para sempre. Eternamente, esse amor de Deus por nós, que nos fez amá-lo e também amar uns aos outros, é de fato a expressão do que significa a nova vida com Cristo. Eu falava na quarta-feira, agora no nosso Encontro Crescer, acerca deste amor, porque alguém perguntou para Jesus, mais de uma vez, mais de uma pessoa em situações diferentes, uma forma de resumo, Senhor, me dá aí um resumo da lei, o que é a vida com Deus, como viver de forma que a lei do Senhor, ou seja, os seus desígnios, a sua vontade, seja por nós obedecida, alcançada. Ele falou, se resume em amar. Amar a Deus sobre tudo, com toda a nossa força, entendimento, com o nosso coração, com a essência de quem nós somos. E o segundo maior mandamento é amar ao próximo, como a nós mesmos. Mas é a mesma coisa, se eu amo a Deus, a quem eu não vejo, eu seria capaz de amar alguém que estou vendo com o amor que ele me deu. Tanto é que o apóstolo João, que é conhecido como o apóstolo do amor, não pelo seu evangelho, que é mais teológico, né, provando quem Deus é em Cristo, mas nas suas cartas, especialmente na primeira carta, ele gasta boa parte da sua escrita ali para falar sobre este amor. E ele diz que se nós dizemos que amamos a Deus a quem não vemos e não somos capazes de amar as pessoas que vemos, somos o quê? Mentirosos e o amor de Deus não está em nós. Então a expressão do amor a Deus é amar ao o outro. Só que não é fácil, irmãos. <risos> amar quem nos ama, Cristo falou, até os ímpios fazem isso. Mas é mal os nossos inimigos. Por isso que Jesus falou, a expressão de alguém renascido que não, que deixou de ser incapaz de ter a vida de Deus e passou a ser capacitado para tanto é amar. As pessoas, como Deus em Cristo nos amou. Amar não em conveniência, amar de fato por aquilo que a pessoa é em Cristo, ela é alguém que foi feita à imagem e semelhança do Senhor como nós caímos em desgraça do nosso pecado, somos pessoas enjoadas, somos pessoas com manias, somos pessoas inconstantes, somos pessoas difíceis de lidar com reações diferentes, com atitudes inesperadas, até com as pessoas que mais amamos. Né? Domingo passado nós falávamos no texto de Marcos capítulo 6, que Jesus mesmo disse que ele foi menos aceito aonde ele era mais, teoricamente, conhecido, na sua própria casa, na sua própria terra, o profeta não tem honra a não ser na sua própria casa nós sofremos em nossos relacionamentos com as pessoas que estão mais próximas de nós, e se o desafio de amar as pessoas que são consanguíneas nossas já é imenso Imagine amar alguém que nós não teríamos, entre aspas, a obrigação de, da, da, da convivência, do compartilhar da vida, mas ainda assim nós precisamos em algum momento oferecer o nosso amor. O nosso amor seja para perdoar, seja para aceitar, seja para servir. Por isso esse é o dom mais excelente e que durará para sempre, porque é ele que é o motor dos nossos relacionamentos. O amor a Deus permanecerá. E a expressão desse amor também deve permanecer. Se nós estamos em Deus e em Cristo, nós amaremos uns aos outros como Ele nos amou. Por isso que Paulo destaca esse dom aqui. E é interessante que Paulo está lembrando aqui, né? então, os irmãos estão em sua mente, ele não está lá, ele está preso, está em Roma, está distante aqui de Filipos, mas ele, ele carrega os seus irmãos no coração e lembra de orar por eles. E esse movimento aqui nos faz lembrar, por exemplo, um simbolismo muito bonito até, do sumo sacerdote do antigo Israel. Se os irmãos recordarem um dos salmos mais conhecidos quando falamos em comunhão, se os irmãos puderem voltar lá em salmo 133, um, um salmo bastante conhecido que fala sobre essa unidade dos irmãos em amor. Há aqui, irmãos, uma expressão muito interessante explicada lá em Êxodo, capítulo 28. Porque aqui o salmista canta dizendo assim, ó, oh, como é bom como é agradável viverem unidos os irmãos, aí ele faz uma comparação, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual vai descendo para a barba, a barba de quem? Do sumo sacerdote Arão, e ela desce para a gola de suas vestes, naquela época o sumo sacerdote usavam as vestes especiais, né? e lembrando que a função do sacerdote basicamente era intercessão, interceder pelo povo, né, diante do Senhor, pedir perdão ao Senhor pelo povo, rogar as bênçãos do Senhor para o povo e numa, numa, num simbolismo de lembrança e intercessão amorosa esse sumo sacerdote em suas vestes especiais carregava um colar e nesse colar havia doze pedras preciosas, cada uma delas tinha o nome de uma das tribos, uma das doze tribos de Israel, e esse óleo que descia sobre a cabeça do sumo sacerdote, que representava a aprovação, a bênção, a presença de Deus, ela não ficava só no sumo sacerdote, através dele descia para suas vestes e molhava, ungia, as doze pedras, representando ali a presença, a bênção e a aprovação de Deus para com o seu povo, para com todas aquelas doze tribos. E aqui, diz o texto, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Uma espécie de lembrete ali, visual, Carregando no peito o amor pelo seu povo, o sumo sacerdote intercedia, mesmo que de forma imerecida, que eles fossem abençoados e que sua vida fosse preservada, a despeito de sua idolatria. Mesmo eles sendo povos que recebiam esse amor de Deus, mas não poucas vezes resolvia amar aquilo que Deus não amava e resolvia detestar aquilo que Deus tanto apreciava. Mas aqui há uma intercessão do apóstolo Paulo que, apesar de não carregar um colar em seu peito, aliás, quando Jesus veio, ele veio para cumprir tudo o que sobre ele estava escrito, inclusive a profecia, a promessa de que haveria um sumo sacerdote que não seria falível, que não morreria, que viveria para todo sempre, que não experimentaria a corrupção e que faria uma intercessão perfeita por ele mesmo ser o perfeito sacrifício. Esse é Cristo. Cristo estava no coração de Paulo e junto com Cristo o povo de Deus, amado por Deus. Um povo, mais uma vez, em semelhança ao antigo povo de Deus, ao antigo Israel, essa igreja também ainda marcada pelo pecado. O pecado que levou o seu Senhor Cristo à cruz do Calvário, mas que de lá descendo, ressurreto, da, subindo da, do túmulo, veio habitar no coração de todo aquele que nele crê. E aqui Paulo faz menção a esse amor que carregava no peito a lembrança do povo de Deus. Mas não apenas a lembrança, o exercício de orar por eles. E isso era o que trazia a alegria ao coração do apóstolo Paulo. Adivinha, irmãos, qual é a tentação? A nossa tentação, quando nós estamos nos sentindo um pouco desanimados, entristecidos. Não? Orar. Já percebeu? Meu irmão, ore por mim, porque eu estou desanimado, não tenho força nem para orar. Eu tô, estou tô entristecido, não consigo... Orar. Paulo, estando preso, com várias razões para se ver entristecido, para se ver frustrado em seus desígnios de continuar viajando, plantando igrejas, que era o que ele tinha sido chamado para fazer, Deus, de alguma forma até inexplicável, deu para Paulo essa experiência de se ver prisioneiro pelas algemas do amor que levou o apóstolo a compartilhar a liberdade aos filhos de Deus por meio da pregação do Evangelho. Mas ele não para de pregar, ele continua fazendo isso. Mas certamente Paulo foi tentado ali naquela prisão a lamentar pela sua situação. Eu estava assistindo, depois de muito tempo, eu consegui assistir um filme <risos> da Netflix. Depois de muito tempo de pai, eu vou conseguir assistir um filme. Eu assisti em partes, né mas consegui. Primeiro eu vi com o Anny, a, Ana, a gente viu em três dias um filme, <risos> e depois eu consegui terminar um ontem. Depois, de algumas tentativas, né, voltando para assistir. E esse, esse filme lá, é, que eu terminei de assistir ontem, Monster, é monstro né? em português, fala a história de um, um jovem negro norte-americano que foi pego em uma situação é, de roubo, em que ele não participou em uma mercearia, né, e ele foi acusado de participar, como sendo aquele que fica à porta avisando que está tudo limpo, podem vir, não tem polícia aqui, não tem ninguém, e aí ele foi acusado, e naquele julgamento né, do júri, inclusive, porque houve um, um, uma morte ali, e envolvido naquela situação todo o promotor, com toda a convicção que ele era culpado, e a frase do filme é que o tempo todo ele fica vindo à mente dele enquanto está preso, injustamente, aguardando o seu julgamento se completar, ele fala, a, a situação da justiça prometida é que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. No meu caso, eu sou o culpado até que um dia eu possa conseguir provar a minha inocência. E ali tem toda uma reflexão acerca de como ainda hoje há uma acepção de pessoas, há um tratamento distinto para com pessoas diferentes daquelas que nós somos. Nós julgamos as pessoas que são semelhantes a nós que dirá que elas são diferentes de nós. E toda essa discussão sobre racismo, sobre ódio, sobre essa distinção de classes absurda faz nós entrarmos e vermos a realidade de um jovem que passa a treinar na própria prisão o seu pensamento, ouvindo, noite após noite, gritos de desespero de pessoas mais velhas que ele ali, passando a sua vida inteira numa prisão, e ele se vendo ali, um jovem cineasta, acabando o seu curso universitário, recém começado o seu namoro, com seus pais orgulhosos do seu avanço nos estudos, sendo elogiado pelos seus professores, se vê agora cercado, prisioneiro, acusado de ser um homicida. E ele passa a treinar, inclusive, não apenas a sua mente, mas o seu próprio estômago, porque ele disse que, nas, na medida em que ele era acostumado a ter suas refeições normais na prisão, elas foram reduzidas, mas mais do que isso, ele era roubado frequentemente em suas refeições. Então, ele começou a treinar o seu estômago para comer cada vez menos e sentir menos desespero de fome. Dentre outros sofrimentos humilhantes que ele passou ali, naquele tempo, aguardando o seu julgamento. Então, certamente, nessas horas em que o homem, o ser humano, ele é excluído da, da coisa mais básica que nós necessitamos para viver, que é a liberdade, a liberdade de fazer o que nós queremos fazer, e aonde queremos ir, ler o que queremos ler, nos relacionar com as pessoas com quem queremos nos relacionar, presencialmente, inclusive, como estamos voltando a ter esse prazer, por tanto tempo ficamos reclusos, né, impedidos de fazer o exercício dessa plena liberdade que estávamos acostumados, certamente causou no nosso coração, não em proporção ao que causou naquele jovem negro lá que passou por toda aquela situação de injustiça, mas deve ter causado algum tipo de sensação de frustração em nosso coração e olha que não estávamos aprisionados, algemados Paulo estava, mas ele encontra uma razão para se alegrar, mesmo estando distanciado, isolado entristecido, lembrar dos seus irmãos e orar por aqueles que lhe carregava no peito. Certamente, irmãos, a oração uns pelos outros, essa intercessão mútua, é o que, de fato, deve trazer algum tipo de alegria sublime ao nosso coração. Talvez a oração uns pelos outros seja a expressão mais sublime de amor mútuo, de amor cristão. E quando nós oramos, especialmente por aqueles que não nos quer bem, ou que nos prejudicaram, ou que foram injustos em, nosso, em julgar a, no, a nós mesmos, ou em praticar algum tipo de injustiça contra nós, aí é que essa oração se torna especial. E aí é que este gozo de alegria se torna mais sublime. Quantas vezes nós já nos pegamos, pensando em algumas pessoas que passaram pela nossa história, e... Já passou algum tempo e você, ao lembrar delas, ainda traz algum tipo de peso ao seu coração? Algum, algum senso de injustiça retoma o seu pensamento? Quantas vezes você fez esse experimento de orar por essa pessoa? Orar para amar essa pessoa? Orar para perdoar essa pessoa? Para Deus abençoar essa pessoa? Para Deus santificar essa pessoa? para Deus dar arrependimento a essa pessoa. Quando nós fazemos isso, algo extraordinário acontece no nosso coração. Eu já pude experimentar, e eu converso, conversando com o Anny, de vez em quando a gente vê, opa, eu acho que a gente tem orado pouco por essa pessoa, vamos voltar a orar mais por essa pessoa. Seja um familiar, seja um irmão, um colega de trabalho, que você fala, meu Deus, eu vou ter que voltar e compartilhar o mesmo ambiente dessa pessoa. Faça esse experimento, ore por essa pessoa, assim, ore por ela mais do que você tenha orado por todas as demais pessoas. E depois me procurem, pastor. Olha o que aconteceu no meu coração. A pessoa talvez não tenha mudado, mas meu coração mudou. Como é precioso, irmãos. A gente às vezes não tem ideia do recurso que nós temos em nossas mãos poder da intercessão, da oração. A nossa vida, ela vai perdendo o brilho o significado quando a gente vai deixando de lado a comunhão com o Senhor pela oração. Faça o teste no seu coração. Se você está uma pessoa muito irritada, muito áspera, muito impaciente, muito intolerante, fazendo distinção entre pessoas e pessoas, entre classes e classes, não amando como você poderia amar, veja como está a sua vida de oração. Veja se ela já foi melhor e como você era naqueles tempos de bonança espiritual, de oração mais constante. Como a gente percebe a importância da oração quando dela desfrutamos? Especialmente quando oramos mais por pessoas que não esperam a nossa oração. Quando oramos mais por pessoas que nós mesmos não estamos dispostos a interceder por elas. Essa oração em amor, esse gesto de amor crescente, ele se expressa não em um amor cego, mas em um amor com discernimento. O segundo pedido aqui é para que tenhamos essa percepção. No final aí do verso 9 que nós lemos e no verso décimo, o apóstolo Paulo diz que esse amor deve ter discernimento. Ele fala, também faça esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. De que maneira? Em pleno conhecimento e toda a percepção a fim de quê? Para aprovardes as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia do Senhor. Quando eu estava, acho que no, na quinta série, hoje fala quinto ano, né? Na quinta série do ensino fundamental, um colega, ele, ele fez uma, uma afirmação, que depois, lá na universidade, eu vim estudar, que fazia parte dos princípios da lógica, a lógica universal, que no meu caso foi lógica computacional, que era você ter uma premissa, uma segunda premissa, obviamente delas duas devem sair uma única conclusão plausível, não é isso? Princípio básico, né? Mas ele usou isso de maneira que eu fiquei assim sem resposta na hora, foi durante uma aula, não lembro qual era a aula, quem era o professor, só que fiquei olhando para ele, falando, como eu responderia a essa pessoa, eu sendo cristão, ele fala assim, professor, ele teve algum tipo de insight, né? ele diz, professor, o amor é cego, Deus é amor, Deus é cego, aí eu parei e fiz, meu Deus, o amor é cego. Todo mundo crê que isso é uma verdade. Então, a premissa está lá. A Bíblia fala, eu sei, em algum lugar, né? 1 João capítulo 4, que Deus é amor. Se o amor é cego e Deus é amor, logo Deus é cego. E ele falou isso, mas não falou em tom assim de como se viesse preparado para isso, para tirar uma onda, para brincar. Ele falou e ficou tipo... É isso mesmo. Sabe? E eu parei e fiquei... Meu Deus, como é que eu, eu sei que Deus nos vê? Eu sei que Deus não é cego, mas como é que eu respondo isso? O perigo de nós não discernirmos as premissas que nos são oferecidas. E aí, claro, ali, né, na, na nossa é, infância ainda, nossa pré-adolescência, a gente não fez uma correta interpretação, né? A gente eu tô dizendo eu e ele, né? Não lembro nem qual foi a resposta do professor, mas nós não fizemos a perfeita ou a correta interpretação da metáfora que está ali. Dizemos que o amor é cego porque ele não faz distinção das pessoas, ele acolhe todo mundo, ele né, é algo aberto para todos, é algo desinteressado, ele simplesmente tem uma atitude positiva em relação aos outros, nesse sentido. Né? E aí Deus, a Bíblia fala, não faz acepção de pessoas, né, livremente, mesmo que ninguém mereça, ele escolhe pessoas para amar, para abençoar, apesar dessas pessoas serem aversivas, né, adversárias do seu, do seu bem, da sua lei, enfim mas naquele momento eu fiquei a pensar, mas aqui o apóstolo Paulo traz essa ideia, dizendo, olha, o amor não é cego, o amor ele é inteligente, ele vê, ele é criterioso, ele tem percepção, como diz a palavra aí no final do verso 9, e ele depende de conhecimento, e aí você pode estar agora parando para pensar, que lá no texto que eu acabei de citar, em 1 Coríntios capítulo 13, diz que também não adianta nós termos todo o conhecimento, se não tivermos, amor também, de nada, valeria. Mas, esse conhecimento para o amor também é importante. Paulo fala em pleno conhecimento e percepção com um propósito destacado aqui no verso 10. Para aprovarmos o que é bom, reprovarmos o que não é bom. Para termos essa aprovação das coisas excelentes e sermos assim, então, sinceros e também inculpáveis para o dia de Cristo, aqui talvez, o que estava saltando, a memória do apóstolo Paulo, eram aqueles, aquelas ameaças, que circulavam o tempo de sua convivência, na igreja, em relação à pregação, à doutrina, se os irmãos olharem, no capítulo terceiro de Filipenses, nos primeiros três versículos, Paulo fala um pouco dessa preocupação, ele fala, quanto ao mais irmãos meus, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Mas, olha só, tenham cuidado. Acautelai-vos. De quem? Dos cães. Acautelai-vos dos, dos maus obreiros, dos maus servos. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Aqueles que querem pregar uma liberdade diferente daquela que é oferecida no Evangelho de Cristo. E verso terceiro ele conclui. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O nosso poder de obedecer à lei, de cumprir com aquilo que Deus designou sem Cristo, a parte dele. Somente em Cristo temos a perfeita circuncisão que é feita no coração nós morremos para o mundo e vivemos para ele, se os irmãos aí para os versos, é, quase que finais aí desse mesmo capítulo 3, verso 17 até o verso 19, Paulo faz mais uma advertência, ele fala, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes, eu já vos dizia, e agora vos digo novamente, até chorando, que são o que, irmãos? Inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é diferente do nosso, é a perdição. O Deus deles é o ventre, são eles próprios. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Como dizia o comentarista Warren Wisby: o coração e a mente trabalham juntos para que se tenha amor discernente e discernimento amoroso. Ao mesmo tempo que Paulo anunciava uma advertência acerca das pessoas que poderiam trazer problemas de convicção, de fé, de determinação em servir ao Senhor, não a, a si próprios, mas buscando a glória do Senhor, em dependência de Cristo Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer, ele também chorava por essas pessoas que eram as próprias ameaças. E certamente Paulo estava aqui também lembrando delas, intercedendo para que elas pudessem se converter. Mas Paulo faz uma advertência que é necessária para nós. À medida em que amamos uns aos outros, em que perdoamos, em que servimos, em que oramos uns pelos outros, nós devemos também estar apercebidos uns dos outros, na medida em que certas convivências, certas presenças, certos relacionamentos não são compactuados... Com aquilo que nós deveríamos buscar em termos de amor discernente. Ao mesmo tempo, não devemos excluir essas pessoas, porque esse discernimento deve ser amoroso. Nós devemos estar atentos, nós devemos buscar orar por elas e anunciar-lhes o evangelho do arrependimento da salvação em Cristo. É nesse ponto que o amor não é cego. O amor tem seus critérios. Nós amamos as pessoas, assim como Cristo ama as pessoas mas Cristo não ama o pecado, assim como nós também devemos abominar o pecado. E há certas ocasiões, irmãos, na nossa vida, certos grupos, certos círculos de amizade, que algum dia na nossa vida já fizeram sentido em ser cultivado, em ser aproximado, mas que passado algum tempo, você caminhou para uma outra direção, pautando sua vida na glória de Deus, e você tem percebido que no convívio mais constante com aquelas antigas formas de amizade que você considerava tão caras para você, tem feito não o efeito desejado da influência sua para com elas, mas a influência de distanciar você de Deus à medida que você se aproxima delas, porque você só é aceito no meio delas quando você vai se desarmando das suas convicções mais atuais, da sua fé mais expressa, daquilo que você agora considera de maior valor na sua casa, na sua família, no seu modo de ganhar a vida, no seu modo de gerir os seus negócios, e que se você chega com essa atual roupa, você é barrado na porta, porque o traje não é recebido ali, ele não é aceito daquela forma. Aqui nós não falamos sobre isso. Aqui nós, nós temos um tempo nosso para relembrarmos as nossas antigas aventuras e alegrias de vida. E aí, nesses momentos, a gente precisa ter a coragem suficiente para buscar em Deus esse discernimento e fazer essa distinção. Porque é sobre separação que Paulo fala aqui. São duas palavras que ele usa para falar basicamente a mesma ideia. No verso 10, ele fala que nós precisamos ter esse senso de aprovar ou rejeitar, escolher o que é bom ou o que é mau, Escolher o que é verdadeiro e não o que é falso. Escolher o que é importante e o que é trivial, o que pode ser deixado para depois. Mas tudo isso com vistas a sermos sinceros e inculpáveis. A ideia da palavra sincero aqui no texto é alguém que é testado à luz do sol. Testado à luz do sol. E a ideia da palavra inculpáveis aqui é a ideia de rodar ou girar dentro de uma peneira. Aquela ideia de colocar o trigo e a palha e você balançar a peneira, né, jogar para cima, a palha é mais leve, o vento leve, e sobra o quê na peneira? O trigo. Ele fala, olha, nós precisamos ser testados à luz do sol e sermos também girados na peneira para que de lá ou lá permaneçamos, não sejamos levados pelos ventos que nos levarão ao engano e ao erro. Tudo isso, irmãos, fala de caráter aprovado. Quando a gente se aproxima de Deus, eu conversava com um jovem essa semana sobre isso, quanto mais a gente se aproxima de Deus, a sensação que a gente tem é que nós estamos sendo expostos à luz do sol. Quem aqui é tímido? Se levantar levantar, mão não, porque eu sei que você não vai levantar por vergonha. Então, se você não levantar, não é que você é corajoso, é que você é tímido até para responder que é tímido. Mas se você diz assim, rapaz, pastor, ó, se for para conversar pessoalmente, como eu estou aqui com o Senhor agora num gabinete pastoral, ou enfim, é de boa, eu converso, a gente ora, eu consigo até orar, talvez, mas me coloca aqui não, pastor, me coloca para cantar, nem para dar um aviso aqui, nem para pregar, para dar uma aula, porque eu morro de vergonha, eu me sinto exposto. As pessoas todas estão olhando para mim, elas estão me avaliando os meus movimentos, as minhas palavras, a minha própria vida. Não vou mentir, irmãos o que mais causa temor no nosso coração quando a gente vem pregar aqui, não é a gente esquecer o tema, esquecer o texto que a gente preparou, está aqui, né, diante de nós, a não ser que aconteça como acontecia antes, né, pastor? eu era em papel e aí o papel voava, ou então acabava a luz e você ficava sem ler e aí tinha que vir a lembrança do seu estudo e às vezes o nervosismo podia bater, né, ainda bem que isso nunca aconteceu comigo, por isso que eu uso até celular, né, Para <risos> não acontecer esse problema. Mas o medo maior não é a gente chegar aqui e não saber o que dizer, porque Deus falou conosco ao longo dos últimos dias o que nós poderíamos compartilhar aqui. O que Deus falou no nosso coração, nós desejamos compartilhar com os irmãos. Mas o temor do nosso coração é não sermos testados e aprovados à luz do sol naquilo que estamos ensinando. É não sermos padrão e modelo, ou pelo menos próximo daquilo que nós desejamos pregar como padrão e modelo para os irmãos. É quando nós falamos em amor sincero, somos pessoas ríspidas com aquelas que mais nos conhecem e convivem conosco. É quando a gente fala aqui de unidade, de paz, e nos nossos relacionamentos, as pessoas que nos ouvem estão dizendo: "Hum, não é bem assim não. Essa pessoa é bastante complicada. Ela não é um pacificador. Ela é uma pessoa cheia de si, não é humilde. E nós estamos ensinando sobre isso. Isso é o que causa temor quando a gente sobe aqui, porque a gente sabe que a gente também é pecador. Mas esse sinal de separação, de aprovação aqui, não é nos sentirmos perfeitos para então nos vermos expostos à luz do sol. Nós nos colocamos expostos aos olhos de Deus que tudo vê na medida em que mais buscamos servi-lo na dependência de Cristo Jesus. E nós fazemos isso não aguardando um status de você já está plenamente aprovado. Todos os testes, sobre sua saúde espiritual foram aprovadas, então você poderá passar a servir, então você poderá passar a orar, então você poderá passar a evangelizar, quando Deus nos coloca irmãos, nesse teste, quando a gente se aproxima mais dele, sempre vai acontecer esse movimento, quando nós estamos mais distantes do Senhor, pouco oração, pouca disciplina espiritual, de buscar a sua palavra, pouco serviço na comunidade, pouco relacionamento uns com os outros, a gente está longe da luz. E talvez essa penumbra seja confortável para nós. A gente não se veja tão exposto, tão sensível a essas faltas, a essa frieza do nosso coração, a esse ritmo lento de serviço cristão. E a gente começa a se acostumar com isso. A gente começa a ficar mais passível diante disso mas esse não foi o propósito para o qual Deus nos chamou das trevas para a luz, é para a luz que Ele nos chamou, e quanto mais nós buscarmos a Deus nos relacionarmos uns com os outros, ensinarmos a sua palavra, evangelizarmos servirmos em novidade de vida mais luz será lançada sobre nós e mais percepção mais discernimento de pecado nós veremos em nós mesmos qual a vantagem disso? é que a gente vai deixar de ver mais pecado nos outros do que em nós. a gente vai ser mais rápidos em perceber o nosso próprio coração e ter esse exercício de olhar para o outro como sendo superior a nós isso vem com intimidade com Deus quanto mais nós estamos próximos do Senhor mais apercebidos de nossa própria indignidade nós seremos porém mais teremos oportunidades de confessar os pecados que anteriormente não faziam incômodo nenhum no nosso coração. Não tem coisas que hoje incomodam a gente, que alguns dias atrás, ou algum tempo atrás da nossa vida cristã, a gente passava em colume, não doía nada, não incomodava nada. Conversas, filmes, entretenimentos, negócios, práticas cotidianas nos nossos relacionamentos que a gente considerava comum, normal. Aí foi só a gente resolver se aproximar mais do Senhor para perceber que precisávamos fazer alguns cortes na nossa própria carne. É disso que o apóstolo está falando. É mais do que nos separar das pessoas, é nos separar do pecado. Se, porém, for necessário nos distanciar um pouco daquilo que está nos sugando, para baixo, nos colocando para longe do Senhor é prudente que façamos isso eu lembro aqui do testemunho de um jovem que que hoje é presbítero mas todo mundo chama de pastor lá em Campina Grande que morou na nossa casa durante algum tempo foi uma adoção meio que temporária que nós fizemos ele sendo mais velho do que eu mas foi tratado como meu irmão mais velho dentro de casa que tinha experimentado uma vida nas drogas desde a sua infância desde os 9 anos de idade praticando furtos, e aí foi se envolvendo cada vez mais, se atolando, e meu pai resolveu, por ele ser criado próximo à casa dos meus primos, e nós conhecermos a sua história, resolveu dar esse apoio, o levou para o encontro de Cristo, de jovens com Cristo, investiu na sua educação, e levou para um centro de recuperação. Só que de lá ele saiu e precisava de um apoio, porque sua casa estava num, num período complicado, a sua, a sua família, e nós o acolhemos. E viveu conosco lá. E aí, irmãos, ele se tornou alguém assim extremamente zeloso da palavra. Lia a Bíblia, assim, dez vezes mais do que eu. Conhecia versículos de cor. E olha que, na época, eu já tinha meus 15 anos, 16 anos, né, uma vida cristã, desde a infância, lendo a Escritura, conhecendo, né, ouvindo da minha mãe os ensinos e tal. E ele, o recém-convertido, falava, citava capítulos inteiros, assim, ó, e a mente dele já sofrida, com anos e anos, né? usufruindo dessa vida, ou perecendo com essa vida de drogas, né? perdendo muitos neurônios, mas Deus o abençoou sobremaneira, memória, percepção e capacidade de comunicação. Passou a testemunhar em igrejas, encontros de jovens, pregar, e ele disse que eu estou me sentindo agora é, em falta com os meus amigos, os meus antigos amigos. Os meus amigos do skate, onde eu dividir a vida inteira de drogas prostituição, furtos com eles eu sei onde eles estão e talvez eles não tenham a oportunidade de ouvir de mim, alguém que estava com eles até um outro dia essa transformação que Cristo fez na minha vida e eu disse meu irmão, você tem certeza que você pode voltar ao convívio com eles, agora, agora ele disse, eu tenho, meu coração está queimando para isso eu disse, a gente vai orar e você vai e ele passou a conviver com esses amigos. Junto desses amigos, eu vi a convivência com amigas. E aí eu lembro, no encontro de jovem, em uma igreja presteriana de Campina Grande, um sábado assim à noite, eu indo deixar ela em casa após o encontro jovem, a gente conversando no carro, e eu disse, bicho, eu percebi que você passou o encontro inteiro, Agoniado, olhando o celular, trocando mensagens, era SMS, não tinha WhatsApp naquela época não, eu sou velho, irmãos. Trocando várias mensagens e você passava a mão na cabeça, se olhava e queria largar o celular, queria olhar a pregação, depois voltava, o que é que está acontecendo? Ele disse, pastor, eu estou a ponto de explodir. Pastor não, eu só falo sobre isso como pastor, né? como se eu fosse pastor desde Kilven. <risos> Aliás, pode me chamar de Kilven ainda hoje. Kilven eu estou a ponto de explodir, eu não estou aguentando, eu fiz o que foi, é droga de novo, o que é está que acontecendo, é uma recaída, que? Fez não, bicho, é mulher, e aí eu disse uma frase para ele, claro, irmã, irmãs, né? dentro desse contexto, eu falei, bicho, drogas vicia, não vicia, você sabe mais do que eu, vicia, demais, foi uma luta, você saí, foi, foi, Só até que é que vicia muito mais, mulher ruim, eu disse isso para ele, o adolescente, como se fosse um entendido, mulher ruim, bicho se afaste ele mais velho que eu e eu falei isso na porta da casa dele em deixar ele em casa depois de toda essa história que a gente viveu juntos ele disse bicho eu não sei mais o que fazer olha aqui algumas das mensagens que eu tenho recebido e eu disse me dê esse chip agora a gente vai jogar no inferno para você nunca mais achar e ali conversamos a gente fez uma oração rápida passou e aí comecei a sentir falta dele procurava e sempre acontecia uma coisa, nada de achar, até que saindo de uma vigília, tarde, tarde da noite, eu sozinho no carro, passando pelo bairro que ele morava, vi uma pessoa no meio da rua, completamente desgovernada, tonta, sem saber onde estava, e eu disse, Jesus, é ele, eu parei o carro no meio da rua, chamei pelo seu nome, ele olhou para mim, e ele baixou a cabeça, se debruçou sobre o carro e disse eu coloquei tudo a perder engravidei uma moça ela é traficante todos os seus irmãos são traficantes e eu estou tremendamente viciado novamente e não sei o que faço na minha vida e eu disse naquela rua ali meu irmão de frente àquela sua casa a gente conversou sobre isso alguns meses atrás Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode não estar vendo solução nenhuma para você agora. Mas ainda é tempo de você consertar as coisas. Assumir a responsabilidade que você vai precisar assumir tão jovem. Mas separar-se do lugar que está destruindo novamente a sua vida. E aproximar-se daquele que te tirou das trevas e te colocou na luz. Você vai ter todo o meu apoio. E ali ele agradeceu, deve ter entendido parcialmente o que eu falei, estava completamente diferente do seu estado mais recente. E assim passou. O bom, irmãos, é que Deus o resgatou novamente. Foi muito difícil, foi muito trabalhoso, ele desceu ao mais profundo abismo de toda experiência que você possa imaginar. E ele hoje é conhecido como um pastor, um pregador da palavra, tendo casado, tendo seus filhos, seu trabalho honesto, sendo alguém que continua a anunciar o seu testemunho. Nem sempre o nosso coração vai nos apontar o caminho seguro na hora que a gente tiver para escolher. Eu estou sentindo o meu coração queimar nesse sentido. Eu estou achando que eu devo voltar àquele ambiente, àquele grupo, àquela situação, para poder fazer uma diferença. Às vezes, meus irmãos, se cumpre o que está escrito pelo profeta Jeremias, de que o coração do homem ele é o quê? Enganoso. Ainda é corrupto. Ainda de deseja nos levar para satisfações antigas. Satisfações carnais. Por isso que Paulo fala, esses obreiros, o Deus deles é o ventre. Eles servem a si mesmos, cuidado para que esse desejo da autossatisfação fora de Cristo não os alcance novamente porque vocês foram de lá resgatados conversas com duplo sentido situações de uso de redes sociais desenfreado, sensual sem qualquer propósito cristão mas as pessoas colocam uma legenda com o um versículo como se isso santificasse a imagem que está sendo publicada e o desejo a motivação sensual por trás daquilo, como a gente precisa vigiar o nosso coração, porque nosso coração é muito rápido em desejar aquilo que o Senhor já tinha arrancado do no nosso coração e nos dado novas afeições é por isso que esse mesmo apóstolo escrevendo aos Tessalonicenses uma boa igreja uma igreja que Paulo exalta a santidade daquele povo no finalzinho ele fala assim, mas tenham cuidado para que vocês não apaguem o Espírito. Espírito Santo já pensou? a gente ser crente a gente ser habitado por Deus e ter ainda a capacidade de apagar de diminuir a ação de baixar o volume da voz do Espírito Santo no nosso coração por isso que nós precisamos o tempo todo desse discernimento e dessa coragem para que cumpramos o terceiro pedido do apóstolo para além de pedir que nós amor moralmente e que tenhamos discernimento amoroso, é para que sejamos frutíferos, voltando então para Filipenses, capítulo 1, versículo 11, Paulo diz que nós deveríamos ser cheios do fruto da justiça, e ele ora a Deus por isso, o qual este fruto é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus, De forma breve e prática, sejamos frutíferos. O que é que vem a nosso mente, quando a gente fala em fruto espiritual? Gálatas, capítulo 5, né? Fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, paciência, domínio próprio, mansidão, alegria, não é isso? Paz, enfim. Mas há mais do que isso: há mais frutos em Cristo Jesus que nós podemos, de maneira prática, fazermos expressar este amor de Deus na evangelização, por exemplo. Não precisa abrir, mas em Romanos capítulo 1, verso 13, Paulo fala de fruto, ele usa essa palavra, essa ideia de frutificar, em termos de pregar o evangelho e chamar pessoas para Cristo. O sábio, lá em Provérbios capítulo 11, verso 30, fala em frutificar para este alcance de pessoas, de vidas, de almas, para Cristo. Também, irmãos, podemos frutificar em santidade, em Romanos, por exemplo, ainda, capítulo 6, verso 22, o apóstolo diz, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto, para quê? Para a santificação e, por fim, a vida eterna. E em Colossenses, uma carta também escrita da prisão, no capítulo 1, versículo 10, o apóstolo fala a partir do 9, por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis, de pleno conhecimento, da sua vontade, em toda a sabedoria, e entendimento espiritual, com que propósito, a fim de viver, de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando, em toda boa obra, e crescendo, no pleno conhecimento de Deus, e por fim, em Hebreus, capítulo 13, versículo 15, Paulo fala também do fruto do louvor, dizendo assim, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, desculpa, não é isso aqui não, Hebreus 13 15, eu vou ler o 12 15, né? 13 e 15, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o que? Fruto, é fruto de lábios que confessam o seu nome, frutificarmos, em nosso caráter transformado, pelo fruto do Espírito Santo, frutificarmos na evangelização, tendo sempre esse critério, do momento, de não ir sozinho, de aguardar, de pedir ajuda, de se preparar, de buscar a santidade no Senhor, como expressão, dessa transformação, dessa libertação do pecado, na vida e uns para os com os outros, na prática das boas obras, porque essa é a expressão, de que a graça nos alcançou, mediante a fé, para andarmos nas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, e por fim, no louvor a Deus, fruto dos nossos lábios. Lábios que confessam ao Senhor são lábios que louvam. Lábios que confessam ao Senhor verdadeiramente são pessoas que engrandecem ao Senhor, não apenas no elogio da música ou nas expressões poéticas, inclusive da palavra do Senhor. Mas é louvar a Deus na vida, ele chama de sacrifício agradável. É engrandecer quem Deus é e as suas obras através da nossa própria história. E aí, irmãos, uma diferença que se faz necessária é que fruto de justiça é diferente de atividade religiosa. Como é que a gente distingue isso aqui? Fruto de justiça glorifica a Deus. Louvam ao Senhor. Atividade religiosa é fruto de autocontrole, autojustificação, auto, auto -satisfa satisfação, de vanglória. Quando nós queremos servir a nós mesmos por meio do elogio das pessoas aquilo que nós fazemos, por meio da sensação de dever cumprido daquilo que nós estamos nos propondo a fazer em nome de Deus, mas que no final nós queremos que o nosso nome seja elevado, seja aplaudido, seja recebido em honra. Quando nós glorificamos a Deus, buscamos fazer a sua vontade, e quando nós fazemos isso, fazemos para que seu nome seja dignificado em nosso meio, para que este amor seja frutífero em boas obras, em pregação, em convívio santo com as pessoas, mas de modo que nos sintamos completamente dependentes de Cristo para isso. Porque a parte do Senhor Jesus, qualquer religioso finge ser alguém de Deus. Mas somente em Cristo Jesus recebemos a seiva da vida que nos faz estar na árvore plantada, como Ele compara lá em João capítulo 15, dizendo no versículo 15, porque sem mim nada podeis fazer. Nós podemos agora em oração avaliar se há essa alegria no nosso coração, de fazermos com que nossa vida glorifique a Deus, por meio do serviço, da pregação, do convívio, do amor ao próximo, mas especialmente da oração uns pelos outros, para que cresçamos no amor, para que tenhamos discernimento de como agir, de como pregar, para onde ir, do que nos separar, para que de fato, irmãos, experimentemos essa frutificação que revela, não aquele que levanta a mão para oferecer o seu serviço a Deus, mas aquele que nos ergue não apenas a mão, mas o coração, para adorá-lo. Nós só adoramos porque o Senhor Jesus nos conduz a isso, e nós só servimos uns aos outros, porque existe esse amor que foi colocado em nosso coração primeiro, para que a partir dele amemos uns aos outros. Vamos orar nesse momento para avaliar o nosso coração, se estamos sendo de fato pessoas que têm demonstrado amar a Deus, expressando esse amor uns para com os outros, orando por elas. Servindo a elas em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, primeiro porque o Senhor nos amou, nos amou sendo nós ainda pecadores, mas o teu amor é criterioso, é santo, é sublime e nos leva a ser sinceros, honestos, verdadeiros e buscarmos mais luz na nossa vida para que mais discernimento tenhamos do nosso próprio pecado, mas também sejamos apercebidos de situações de risco que devemos nos afastar, mas para que no fim de tudo, frutifiquemos para toda boa obra. Nisso tudo, Senhor, que diminuamos cada vez mais, para que Tu cresças através de nós, para as pessoas que convivem conosco. Não nos permita ser arrogantes, nos acharmos sempre prontos para tudo, como se capazes, capazes em nós mesmos fôssemos, mas nos ajuda a nos comportar, a agirmos como dependentes do Senhor Jesus, para que possamos experimentar sempre na nossa vida, a revelação de quem tu és, do propósito para o qual fomos criados e redimidos, que é vivermos em Cristo Jesus e termos nele toda a nossa satisfação, quer é Vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quer soframos, quer sejamos bem-aventurados aqui, somos do Senhor. Quer padeçamos, quer desfrutemos de toda alegria e paz. Que tudo isso seja movido por um coração sincero, que ama o Senhor, que ama as pessoas, e que expressa nisso, nesse relacionamento vertical e horizontal o favor que um dia nos alcançou, a graça que continua a nos capacitar e a glória que há de ser revelada em nós através sempre de Jesus Cristo. Que isso aconteça conosco, em nome de Jesus. Amém. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú,